0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen då till ett nytt spännande som alltid avsnitt av Kreditvärlden med Louis Landeman. Och Gabriel Bergin. Ah. Vi börjar sitta det här nu, Louis. Ja, det känns så. Ja. Eh, vi jobbar båda på Danske Bank Markets i Sverige med kreditmarknaden, men vi eh, har ett, en bred ansats i den här podden som alla tidigare
1: lyssnare vet om. För i våran värld så nästan allting som händer har ju att göra med kreditmarknaden på något vis. Ja, och allting som händer med, på kreditmarknaden har att göra med någonting annat. Ja, kanske. faktiskt. Vi, eh, Världens mest... Kanske, kanske mest spännande marknad
0: eh, Förra avsnittet som vi återkommer till Lite mer eh, om någon sekund bara, Var ju eh, ett exempel på När vi breddade oss litegrann lite ut, Utanför vår box mm. Idag ska vi kanske smalda av det lite Gå tillbaka till vår hemmiljö på något sätt För vi har med oss två kollegor Tillbaka till pudens kärna ja. eh, Vi har Emil Hej hej Som är en poddveteran Han har med förut kreditvärlden Han jobbar också med kreditmarknaden Som eh, kreditanalytiker med oss här på Danske Bank. Just det. Men vi har också en ny poddare. En premiär för dig, Marcus. Marcus gör det bästa. Tack. Korrekt. Tackar. Eh, Marcus gör ungefär samma sak som vi, fast med eh, mycket färre obligationer.
2: Kan man säga. Eh, jobbar ju mot. Eh, den delen av räntemarknaden som berör eh, papper med högsta kreditkvalitet, mm. så att säga statsobligationer, bostadsobligationer.
0: Det behövde du
1: påpeka. <laughs> Absolut. <laughs> ja. Men det, det finns ju vissa statsobligationer som inte har så hög kreditkvalitet också. Du
2: pratar ju om svenska statsobligationer. Ja, svenska,
0: jag förstår. Ja, just det. Okay. Mm. Ja, nej, men så att Marcus är räntestrateg eh, på... Ja, helt enkelt. Räntestrateg. Jag jobbar med statsobligationer som du har, men också finns andra delar av räntemarknaden som inte just med obligationer. Vi kanske kommer tillbaka just. lite grann till det. Innan vi sätter igång med dagens tema. Ja, vi flertalet. <clears throat> vi ska väl ha en utlottning, var det, tror jag. det stämmer. Förra gången så pratade vi med Katarina Gospitch som vi precis nämnde och pratade om hjärnans funktionssätt. och
1: då lovade vi att vi skulle låta ut några av hennes senaste böcker. Precis. Det är bland annat den senaste boken som heter Neuroledarskap, som är skriven av Katarina Gospitch och Stefan Falk. Och sen för vissa personer lyckliga har även fått två bonusböcker. Mm. Välj rätt och den sociala hjärnan.
0: Det är fantastiskt. Eh, ska vi göra så helt enkelt att vi lite snabbt, vi kommer ju kontakta er som har vunnit såklart. Men vi räknar upp lite snabbt vilka det är. Det är fem personer mm. lyckliga. Vi
1: får ha en liten trombibel tror jag. jag. kan lägga in en <laughs> sen kan. Eh, Gabriel, ja. kan vi ha sådär som en melodikrysset att det kommer en fin fanfar efteråt? Eh, det kan vi ha. Efter alla fem kanske ja. mm. 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 Där, Vi har
0: Sverig Thor Fredrik på Twitter, Carl Norman eh, David Eldrone på Twitter Och Erik Edström på Facebook
1: Grattis, Grattis säger vi till hörni. er mm. Kul
0: Men nu ska vi egentligen komma igång med eh, Dagens poddämne Idag, har ju, idag är ju en eh, händelserik dag på eh, ränte- och kreditmarknaden. Vi har fått eh, någonting ping, som... Pintfärs eh, besked från Riksbanken. Det har vi fått. Eh, och strax innan det så fick eh, Marcus är väldigt intresserad av vad Riksgälden säger om eh, hur mycket de, obligationer de tänker sig imitera som de gör i sin prognos. Två gånger per år? Eh, tre gånger tre år, år. Den kom också i morse och sen så i kväll har vi också Fed Men det ska vi inte prata så mycket om utan vi håller oss till Sverige Men ska vi börja lite grann med Riksbankens besked
1: i morse? Och då sa man, om vi förstod saken rätt, att man behåller styrräntan oförändrad På den här konstiga negativa nivån, minus 0,35% procent Men att man ska köpa ytterligare statsobligationer om 65 miljarder som måste komma upp i totalt 200 miljarder cirka juni 2016 var det Precis, några stora exakt. överraskningar i det här skedet, tycker du? I känd?
2: stort inga större överraskningar. Vi hade väl själva trott på att de skulle förlänga det här uppköpsprogrammet när de köper sta svenska statsobligationer. Då. Vi hade väl kanske trott att de skulle utlova köp under första kvartalet bara, men nu sträcker de, sig, de här köpen då mm. planerar de att sträcka sig fram till
1: sommaren. då. Är det här de här 65 miljarderna som man sa idag? Är det mer än vad ni trodde eller är det ungefär vad ni eh, trodde?
2: Något eller? mer. Vi hade väl sagt 45 miljarder under ett kvartal. Då. Ah, 65 okej. miljarder under två kvartal. Mm. Eh, lite mer men utsträckt över en längre period. Då, mm.
1: Hur, om man ska sätta de här... Det är svårt att säga 200 miljarder. Det är svårt att sätta det i relation till någonting. Hur... Hur mycket ungefär handlar det om att man köper upp marknaden? Det är en
2: ganska betydande del. Den nominella statsobligationsstocken mm. står i dagsläget av cirka 580 miljarder obligationer i obligationsvärder. Mm. Riksgälden då kommer att emittera, emittera ju normalt sett varannan vecka i de här obligationerna. Det kommer fortsätta göra så under nästa år. Med samma volymer som under det här året. Så att eh, tar man de effekterna ja, ihop. Ja. Mm. Eh, vad Riks Riksgälden kommer emittera fram till sommaren. Och vad Riksbanken kommer att köpa upp den marknaden. Andrahandsmarknaden fram till sommaren. Eh, när vi står i sommar då. Om de här planerna går i lås så kommer Riksbanken hålla ungefär ja, lite drygt 30% av
1: utestående mm. stocken. Av hela utestående stocken mm. alltså. och i enskilda obligationer kan det ju vara så, så att man kan röra ännu mer, eller? mer. För De har Precis. inte sagt att vi max ska ha någon speciell eh, siffra utan i princip skulle de kunna köpa upp 100% av en obligation. I princip, ja. mm. Har de någon preferens för vilka obligationer?
2: Eh, hittills och man kan ju se hur de har agerat hittills eh, för de har ju ändå hållit på sedan i februari så har man köpt med en genomsnittlig löptid som något över fem år kan man säga. Okay.
0: Och om man tittar på de obligationer som, statsobligationer som finns på marknaden, vad har de för genomsnittlig löptid?
2: De har väl något längre okay. men ingen stor skillnad egentligen. Utan ja. Riktbanken har väl köpt i stort sett en avspegling av hur marknaden ser ut idag. Mm.
1: Men det här låter som att det är en enormt stor del av hela marknaden man köper upp här. Om man, jämfört, om man ska jämföra det här med vad ECB gör till exempel. För de köper ju också mycket obligationer.
2: I och med att Sverige har ju en ganska liten statsskuld relativt sett. and, många andra länder så i svenska statsobligationsmarknaden eller dess utestående volymen är ju ganska liten i Sverige om man jämför med andra länder. Vilket innebär att Riksbanken köper en väldigt stor andel tittar man på ECB i Europa exempelvis så ser på Tyskland som en betydande obligationsmarknad och ofta den som man jämför svenska statsobligationsmarknaden med
0: även de andra europeiska så använder man väl Tyskland som en slags <gör> ja, jämförelsepunkt en slags benchmark.
2: Mm. och i ECB:s plan de ska ju köpa statsobligationer fram till September nästa år. Då. Mm. Och när de är klara så ska väl det utgöra i storleksordningen, om jag minns rätt, runt 12 procent av den tyska statsobligationsmarknaden.
1: Mm. Så att så det är mycket är, större är andel. I här, mm. Mm. Är inte det lite märkligt då kan man tycka om, har vi större problem med låg inflation än vad man har i euroland Eller så man tänka mer att det kommer att komma fler köp från ECB, eller hur ska man se på det där då? Eh,
2: ECB kom ju med ett eh, nytt besked eh, förra veckan. Mm. Eh, där man kunde ana att man eh, förbereder ytterligare köp att utöka de här, det här uppköpsprogrammet. Antingen förlänga det bortom september 2016, eller öka volymen under det befintliga programmet. Mm. Eh, och det är väl någonting som Riksbanken tror jag, äh, har haft i bakhuvudet äh, när man har bestämt sig för att äh, utöka sitt program som man gjorde idag. Då.
0: Vi kanske nu är inne lite grann på orsakerna till de här köpen av obligationer som som åtgärd så att säga, och vad det har för effekter inte bara på räntemarknaden men generellt hur det ska påverka ekonomin till slut ska vi höra på det kommer ju faktiskt en sån fråga. Just det. På presskonferensen idag eh, efter riksbankens beslut kommunicerades så ställde en reporter från Sveriges radio just den frågan. Vi kan höra hur Stefan Ingves svarade på den.
2: Exakt hur har du tänkt att de här obligationsköpen
0: ska hjälpa till att få fart på inflation?
2: Ja, dels är det ju så att i och med att vi köper statsobligationer så är statens upplåningskostnader låga. Staten lånar
1: ju till och med på kort sikt i negativ eh, negativ ränta får betalt för att låna. Eh, vad som händer då när vi köper statsobligationer då betalar vi med pengar. Då får man mer pengar än vad man önskar hålla. Då köper man andra grejer istället, investerar eller köper andra värdepapper. Därigenom pressas den allmänna räntenivån ner i Sverige. Eller så investerar man och köper mera varor och tjänster och då stiger priserna. Hur, um, hur ställer du det Marcus till hans svar här? Håller du med eller?
2: Uh. Till viss del kan jag väl hålla med eh, Rent teoretiskt så har han ju rätt eh, mm. Vi tror väl att det finns en annan sido, Sidoeffekt Som man vill gärna komma åt Från Riksbankens sida Och det är ju att man eh, in, Man vill försöka påverka valutakursen Att inte kronan blir för stark eh, Inflationen Om man tar ett steg tillbaka Har ju faktiskt eh, kommit upp lite grann mm. Sen eh, kan man säga, början av 2014 Så har inflationstakten stigit i Sverige om man tar bort räntedelen utan och, och kollar på KPF där man kallar för KPF, där man inte räntesänkningar ligger med. Och egentligen den enda orsaken som ligger bakom den inflationsuppgången, det är importerad inflation mm. och det är via den svaga kronan då. Mm. Eh, kronan har försvagats mycket eh, och för att kompensera den effekten, det kostar mer att importera varor så har eh, vissa eh, italiister fått höja priserna egentligen. Då.
1: Just det, men det blir nästan som en konkurrens devalvering. Lite, lite
2: så, fast lite för kan man väl säga. Då. Mm. Uh, och man vill inte se att kronan stärks på det här.
0: Uh, men den har väl stärkt senaste tiden?
2: Den har stärkt lite grann den senaste tiden. Mm. Uh, och det är ju någonting som skulle kunna hota Riksbankens inflations utsikter mm. under 2016 framförallt. Då. Mm.
1: Men det känns ju som i så fall, om det beror på det här, att det skulle kunna vara en så tillfällig effekt som kommer att klinga av här då, så småningom.
2: Ja, precis. Vi räknar ju med att den här kroneffekten har, eller börjar väl så småningom under hösten här, senare under delen av hösten, börjar klinga av och gradvis kommer försvinna under nästa år. Då. Mm. Så det eh, händer ingenting nytt så att kronan försvagas ytterligare härifrån så, så kommer ju den effekten i stort sett vara borta om ett år mm, ungefär. Den
0: är så att säga redan inprisad. Kan man säga. Ja. Riksbanken har svårt att leda marknaden just nu. Kan man säga eh,
2: både och kan man väl säga. Ja. Eh, obligationsköpen påverkar givetvis marknaden för marknaden består ju väldigt mycket om utbud och efterfrågan. Där Riksgälden står för utbudet och i dagsläget står Riksbanken för en stor del av marknadsefterfrågan. Mm. Hittills har vi ju sett utländska investerare. Vi har data fram till halvårsskiftet, eller sista juli. Där det faktiskt ser ut som att utländska investerare har sålt ganska mycket statsobligationer under första mm. halvåret i år. Okay. Så att det är väl den stora netto Säljer säljaren av statsobligationer mm. under mm. första halvåret.
1: Då. Jag tänkte på en sak som blir lite <hör> intressant frågan om vad som påverkar vad men att han är lite inne på det men om man, man kan köpa saker men även alltså, tillgångar och vi som följer bland annat fastighetsbolag ser ju, om du rättar mig om jag är fel men att det här i tredje kvartalet så verkar det som att fastighetspriserna fortsatt att stiga och till och med jag tror att någon, något bolag själva kommenterat är lite med stöd av nytryckta pengar tror jag man nu tyckte I, I kvartalsrapporten? Ja, ja det precis. Det det här, men. Mm.
3: Och det är ju också en, en väldigt hög omsättning och transaktionsaktivitet på fastighetsmarknaden också mm. så att de, det finns en helt klart en efterfrågan på rejäl avkastning. Så att säga. Mm.
1: Och då samtidigt då så kommer ju Riksbanken in själva då för de fortsätter vara oroliga som de säger för hushållens skuldsättning. Och man pratar ju, man har ju nyligen kommit med en rapport här kring det här med säkerställda obligationer och säkerställda obligationer är ju obligationer som är utgivna av banker men det är ju bolån som är underliggande och där man börjar prata om att man ser risker i det här för att Ja, lite grann. Att det är liksom uppblåsta uh, fastighetsvärden. Och någonstans blir det ju... Då vill investera käpphäs helt enkelt. Ja, exakt. Men samtidigt så eldar man ju då på det självt då. Uh, med egentligen att just mm. köpa upp statsobligationer bland annat. Eller liksom att trycka ner den underliggande räntan. Håller du med om det? Eller blir det känns...
2: man, man kan ju se det som, här, som så här. Att uh, det förslaget som Riksbanken la förra veckan då. Att det ska bli svårare för bankerna att använda just bostadsobligationer som säkerheten när man lånar pengar av Riksbanken, mm. eh, antingen intradag eller över natten. Den möjligheten ska minskas. Det skulle ju kunna tolkas som ett sätt att för Riksbanken att försöka frikoppla eh, bostadsobligationsräntorna från statsobligationsräntorna eh, som Riksbanken försöker trycka ner. då egentligen så att det ska bli relativt sett dyrare då för bankerna att finansiera sig för bostadsutlåning då.
1: Just det Men samtidigt borde det leda till att bankerna då måste kanske sälja en del av de här säkrade obligationerna och köpa statsobligationer, det blir ännu större efterfrågan på dem.
2: Ja, absolut Vilket <kör> <kör> kanske också är en Det kanske är en liten baktanke ja. kring det hela Just det. Man vill få ner den generella Eh, räntenivån som kanske framförallt är intressant när man tittar på räntedifferenser mot omvärlden som ofta har en ganska hög korrelation med valutakurser då, exempelvis. Då. Genom att hålla nere statsobligationsräntor så påverkar man via den kanalen eh, valutakurser. Ja. Kronan inte stärks för mycket. Eh, samtidigt som man frikopplar lite grann eh, bostadsobligationsräntor så att eh, utlåningsräntorna från banken till bostadsändamål inte går ner
1: speciellt mycket. Då. Just det, men jag tänker att det kan bli en otrolig brist där på statsobligationer någonstans.
2: Och, och det, det ser vi ju eh, att det finns vissa sådana tendenser i specifika obligationslån som har en ganska liten utestående volym där Riksbanken dessutom har köpt en stor andel eh, så börjar vi se vissa tendenser på att det finns eh, att det är en bristvara egentligen. Mm, ja, låg och omsättning. Kanske, kanske låg omsättning och, och, och i kombination med nya regelverk då. Mm. Som jag säger att banker eh, och även till viss del pensionsbolag behöver hålla en, en an, viss andel i statsobligationsräntor. Mm.
0: Kan det finnas några problem på sikt så att säga. Alltså kan bli mindre, ha en lägre omsättning och mindre aktiv under en period för att sen när Riksbanken drar dra tillbaka sina, sin aktivitet, komma tillbaka eller kan det få liksom stadigvarande effekter på
2: På eh, Både och igen skulle jag mm. vilja säga för att eh, eh, på den här räntenivån så är det svårt att hitta naturliga köpar och statsobligationer såvida man inte är tvingad av regelverksmässiga eh, mm. skäl
0: för avkastningen är så pass dålig då. Mm. Så det kan vara till exempel att pensionsbolag måste hålla en viss andel eh, obligationer med ett visst kreditrating eller en viss emittent. Ja, just det, mm. precis. Just det. Så, så att. Eh, om vi tittar på. En, på en marknad hur har likviditeten varit på sistone det kanske inte har finit några direkt effekter av Riksbankens köp
3: men... Nej, men jag skulle ändå säga att det har väl viss, man kan väl dra vissa paralleller egentligen med om man tänker Riksbanken mot de vanliga bankerna så, så känns det som att de vanliga bankerna har varit väldigt aggressiva i sin, sin utlåning också då om man, om man ska dra någon slags riskvilliga paralleller där då. Mm. Så, så utlåningen är väldigt stor upplever vi mm. eh, och det gör ju att man utnyttjar obligationsmarknaden till en, till en mindre andel helt enkelt.
0: Just det. Så att utbudet har varit lägre? Ändå?
3: Utbudet har absolut varit lägre i år mm. jämfört med förra året <här> eh, och framförallt på, på de lite lägre ratingkategorierna så inom high yield obligationer så har det varit eh, jag ska säga, förvånansvärt lågt utbud.
0: Så bankerna är mer riskvilliga?
3: Ja absolut, mm. det är i alla fall upplevelsen som jag har. Eh, och eh, Framförallt så, så skiljer det för mycket i prissättningen mellan icke-säkerställda obligationer då, mot eh, vanliga banklån. Just det. Om man är eh, ett fastighetsbolag till exempel. Ja, till exempel ett fastighetsbolag då, som har varit innan och lånat i icke-säkerställt. Och jämför det med vanliga säkerställda lån med pantsatta fastigheter så, så går det inte längre att motivera den här eh, spädden helt enkelt mellan icke-säkerställt och säkerställd belåning.
2: Mm. Men Sen kan jag lägga till också, som jag var inne på, det är svårt att se naturliga köpare av statsobligationer på de här räntenivåerna. Samtidigt så vet man då att man har ju en stor emittent i form av riksgälden. Men man har ju, man vet ju om, åtminstone fram till sommaren nästa år, att man har en stor köpare också. Så att det underlättar väl likviditeten mm. i, i någon mån i alla fall givet de här räntenivåerna kan man
1: säga. Just det. Just det. Men sen det finns ju en annan intressant effekt jag tänkte på det nu när man har negativa räntor i alla fall på vissa löptider. Vi har ju de här obligationerna som kallas för FRN som är med rörlig ränta. Det blir ganska intressanta effekter på dem när man kommer ner på de här minusnivåerna. Eller, kul du? att du frågar, Louis. Ja. <laughs> jag ja. har <laughs> att du har kollat lite
3: på den. Här jo igen. men det Sorry. stämmer. Mm. Våra obligationer kan man rent generellt köpa både som, som med rörlig ränta och med fast ränta. Eh, och den, just i dagsläget och det här året så står den rörliga räntan till en absolut majoritet. Det är Ungefär 75 procent av, eh, av marknaden som emitteras står med rörlig ränta.
0: Det var väldigt populärt bland investerare att köpa.
3: Ja, man kan ju säga att det blir mer än, man tar ju mer än kreditvy på bolagen. Eh, man har en väldigt kort räntebindning då på oftast tre månader. Och sen lägger man på en kreditspread då uppe på det som ska Som är konstant. Ja precis som är konstant och som ska reflektera kreditrisken egentligen i bolaget. Och då köper man de här rörliga räntorna eller rörliga lånen då för att helt enkelt isolera räntekomponenten och så kan man hantera den med swappar eller hur man nu vill, vill göra. Då.
1: Man kanske känner att man slipper att vara väldigt exponerad ifall räntan skulle stiga ja, och justeras så att säga automatiskt mm. på de här obligationerna.
3: Ja men precis. Mm. Men nu då så är ju Stibor idag minus 0,317% Som minus är den
0: underliggande som man lägger på kreditspädden på. Ja.
3: ja precis, referensräntan kan man kalla den. Ja. Ehm. Så då, då kan man ju tänka att för de bolag som är väldigt kreditvärdiga och har väldigt låg kreditspredd, som vi skulle kunna ta en kommun till exempel, eh, de ligger ju då kanske till och med under den här referensräntan. Och det medför att om man skulle lägga ihop de här två komponenterna då eh, så får man en negativ avkastning då, ungefär som man får på statsobligationer. Eh, men där har man väl helt enkelt kommit fram till då att man inte ska behöva betala för att låna ut pengar. Uh, vilket jag kan tycka känns ganska, ganska rätt. Mm -hmm. uh, och helt enkelt sagt att det finns, uh, man kan tänka sig att det finns ett golv på noll i vad, mm -hmm. vad man ska behöva, behöva stå ut med så att säga, som investerare av de här papperna. att man, man kan som minst bli, uh, inte få någon avkastning på sin investering men man behöver i alla fall inte betala för att hålla den.
0: Och så förhoppningsvis får man tillbaka pengarna på slutet?
3: Förhoppningsvis, ja. Men
0: så det som händer i praktiken är att varje kvartal så ska den som ger ut obligationen, en kommun till mm. exempel betala en kupong då, eller en räntebetalning. Mm. Och då läggs, lägger man ihop den här stibor med en kreditspred. och då när den visar sig vara negativ så får man ingenting helt enkelt.
3: Nej, exakt. Mm. Det är så, så det fungerar.
0: Är det för att det är tekniskt svårt att genom de system som finns skicka pengar från det fel håll, så att säga?
3: Eller? Det är väl inte egentligen så. Är det är väl inte helt uh, utrett det finns ju ingenting som säger i dokumentationen att man inte kan få en att man, man inte kan bli skyldig att betala pengar, men, men däremot så, så är det väl den gener, generella uppfattningen, mm. att man inte att det inte är möjligt och, ja, om det om det är praktiskt genomförbart eller inte det, det är inte
0: det är ingen som har testat mm.
3: det är, mig vetligen är det ingen som har testat Nej. i alla fall men sen finns det också, det finns en annan typ av golv också där man. Kan, där det då man kontraktuellt har sagt att man inte, man inte kommer om då stibor blir negativ så sätter man den till noll istället. Så då får man åtminstone eller minst då i mm. kupong. Just det. Men det som är lite intressant med de här golven, då är att det finns ju. På den vanliga räntemarknaden så finns det ju golv också man kan ju köpa ett vanligt golv för att skydda sig mot helt enkelt skydda sig mot eh, räntesänkningar och ränte, framförallt och kanske räntehöjningar. Mm. Till exempel ett fastighetsbolag kan ju köpa ett, ett, ett tak om man så vill då istället. Mm. Eh, men också, också golv då. Mm. Eh, och då får man helt plötsligt en, en volatilitetskomponent i det här. Man kan ju tänka sig att man, om jag köper en obligation där inte räntan kan bli negativ så har jag ju köpt någon form av försäkring. Mm. Eh, och den försäkring betalar vi någonting för eh, givetvis då. Eh, och här, på något vis kan man ju tänka att desto mer negativ räntan är desto mer ökar den här i världen. Mm. Ehm, och det gör ju också att om man, om man tänker att det, det blir inte riktigt en linjär produkt längre men om man tänker sig att det är det så, så gå, om vi går ett steg neråt i, i räntenivå då, helt enkelt så får man en direkt, eh, en, ett, ett, det slår direkt på priset. Ja. Och det vill komma till är egentligen att man får det här som man sökte innan eh, och inte har en räntekänslighet har man helt enkelt tappat. Mm, okay. ehm, I och med att man då golvar helt enkelt eh, mm. kupongen vid noll. Mm. Men en justering i räntenivån ändå ökar värdet på, på obligationen.
0: Just det. Så man går miste helt enkelt om en del värde teoretiskt?
3: Teoretiskt skulle man kunna göra det, ja. ja. Men, men framförallt så får man en, en, en ränterisk som inte är längre är tre månader utan att den är då betydligt längre.
1: Mm. Och det här ställer väl till ganska mycket kan jag tänka mig för en del ränteförvaltare som kanske har köpt en sak en obligation och trott att det varit något och nu visar det sig delvis vara något annat.
3: Ja men Absolut. Det, det är ju och det är inte helt enkelt heller att räkna på de här grejerna och få, få alla system att fungera och inbilliga mig också. Mm. Så, så det, det ställer helt enkelt till där.
1: Hur, hur stora volymer pratar vi om som har den här typen av problem, problematik?
3: Om man tittar på hela svenska marknaden då, eller svenska kronomarknaden så, så med rörliga, rörliga obligationer så är det ungefär 720 miljarder kronor. Mm. Och då kan man Men säga, är inte alla nere på noll nu så att säga. Nej det är de inte. Utan då, då kan man säga att under 50 baspunkter då, eller under en halv procent mm. så skulle man kunna säga att man börjar bli i farozonen då. Och det är det ungefär 325 miljarder kronor ja. och det är ändå 45% procent av, av utestående volym. Då. Just det. Mm, ja, det är betydande belopp. Ja, ja absolut, absolut.
0: De här problemen har inte ni, Marcus, för det är bara fasta räntor på, på stats- och bostadsobligationer på en marknad.
2: Ja, precis. Men sen kan det ju uppstå andra långsiktiga problem om man fastnar i en lågräntemiljö med kanske negativa räntor under en väldigt lång period. Och, och, och det hör ju till pensionsutbetalningar i framtiden. Då. Mm. Så att det kan ju vara ett mer ett samhällsekonomiskt problem på lång sektor.
0: Bre nu kommer det här att bredda. Mm. Vi sa att vi skulle smala av idag. <laughs> på
1: Härligt, nu fick mm. vi liksom in de här stora perspektiven. Så det i kan alla fall. ju vara ett, mm. till på ett nytt ämne att ja, ta, precis. ta till. precis. Mm, här har vi det problemet. Men samtidigt så kanske vi inte har samma det här problemet i Grekland där kanske man inte får tillbaka någonting på slutdatumet på obligationen, men kanske inte ja, är negativ det. ränta i alla fall. på... Nej, inte <laughs> än så länge i alla fall. Nej, Nej inte ens så länge. Precis. Fast italienska statsobligationer är ju ner nu på korta löptider på negativ ränta faktiskt. så ja. mm. Det här problemet kryper in på allt fler Absolut. marknader. Mm. Så Ska vi blicka framåt lite. Vad tror ni
0: om resten av året på respektive marknad? Har liksom kan räntorna på stadsobligationer till exempel komma ner något mer så här efter Riksbankens utökade köp eller är vi på någon slags ny botten? Eller botten?
2: Obligations- eller räntemarknaden har ju sista året kan man säga väl handlat väldigt mycket om centralbanker och kanske är ännu högre graden än vad det normalt sett brukar göra. Mm. För det blir ju någon form av artificiell marknad i någon mening som är av uppköp från eh, inte bara Riksbanken utan ECB, Bank of Japan. Eh, så eh, någonting som kommer vara i fokus eh, fortfarande under resten av året och även under lång tid framöver troligtvis eh, hur centralbanken kommer att försöka eh, tackla problem med låg inflation globalt sett, eh, mm. inte bara i Europa utan även eh, hur Federal Reserve kommer att göra Mm. Kommer man höja räntan här som många trodde väl på i inledningen av det här året. Ännu har vi inte fått till den. Eh, vi har ett nytt eh, räntebesked ikväll från Federal Reserve. Eh, ja. finns väl inga stora förväntningar på att de ska höja nu. Eh, en del har väl sagt trott på december- eh, ser väl ganska oklart ut också om det blir någon höjning då men det kommer också givetvis påverka räntemarknaden här under resten av året mm. Jag tror personligen att det finns väl utrymme för ytterligare viss nedgång i räntor under resterande del av år, året
1: Tror vi att Riksbanken kommer att tvingas under nästa år köpa ännu mer Om det de slutar, har de köpt upp alla Det ja, <snittet> känns som att det går åt det hållet
2: <snittet> Man börjar väl närma sig någon form av punkt där man kanske inte kan köpa upp så mycket mer av nominella statsobligationer utan ska man gå vidare med uppköpsprogram så får, kanske man måste vidka vilka tillgångslag som man mm. köper då. och då kan ju andra reala statsobligationer, kommuninvestoobligationer mm. och sen kanske i sista hand bostadsobligationer som den sista beskeden från Riksbanken då indikerar att de är inte speciellt villiga att köpa den typen ja, de av De var ju tillgångar. så riskfyllda nu verkligen ja, det Ja, precis. Det och det var ju övernattrisk dessutom. Då, det rimmar ju kanske inte så väl med att man skulle nej, köpa. Köpa mer, nej, precis. Men som sagt, andra tillgångslag Kanske inte bostadsoppositioner i första hand. Men nej. andra tillgångslag som vi var inne på. Mm.
0: Men det ligger inte nära tanken att man som Bank of Japan går ut och köper vad heter det, syntetiska instrument som speglar aktiemarknaden sånt. Det
2: är ju ingenting som Riksbanken har berört hittills Nej, Så det jag tror det, jag det ligger spännande. ganska långt bort <laughs> tror jag utan det är väl någonting som de kanske man har en känsla av att de diskuterar mer nu, mer nu än vad de gjorde för ett halvår sedan det är väl egentligen direkta valutainterventioner ja. som de in, åtminstone inte helt utesluter Även om det känns som det är någonting som går ganska mycket till för att man tar till som åtgärd.
0: Då måste man erkänna att det är det det handlar om egentligen. Ja, ja. precis. Emil, har du någon ny kommentar om?
3: Jag tror att så länge bankerna fortsätter vara, vara så pass aggressiva som vi ändå tycker att de är så har jag inte jättestora vad ska man säga, förhoppningar på att det kommer att öka så mycket utlåningsverksamhet. Nej. Samtidigt som företagen är ganska välkapitaliserade och inte ha några jättestora investeringsbehov så talar det väl tycker jag för att vi inte kommer få se jättestora volymar. Förvärvsaktiv förvärvsaktiviteten verkar väl inte heller tycka upp supermycket så nej.
1: Det är mer aktieåterköp och extraordinära utdelningar kanske?
3: Ja, sånt gillar vi ju inte. Boka <laughs> lite så.
1: Ajabaja. Mm. Spännande. Vi får se vad som händer. Mm. Jag kan
0: passa på också bara säga: apropå centralbankerna, så eh, kommer ett nytt avsnitt. Rikande färskt, eh, troligtvis samma dag som det här släpps med eh, Råga Jusussen i hans egen podd, chefekonomen,
1: om just centralbankerna framöver. Så håll utkik efter det också. Men då sa Gabriel: Då kanske det bör bli dags att runda av för idag. Eller? Det tror jag.
0: Mm. Den här podden säger klart slut, tror jag. Mm.
1: Och eh, vi får också tacka, för vi inte glömma. Just det. Nej. Tack, Markus och tack, Emil. Jag tänkte att du skulle tacka mig. Tack Gabriel. <laughs> Tack Louis. Vi hörs
0: igen om ett par och tre veckor. Det är ett ja. nytt spännande avsnitt av kriget.
1: Då kommer ett eh, delvis nytt tema. Oj. Så han kryptist.
0: Det ja, är verkligen spännande. Jag ser fram emot. Det. Bra. Tack hej. Hej.